0: Wer öffnet mir zu jeder Zeit die Tür, ist immer freundlich und nach dem Besuch fühle ich mich meistens besser. Entweder ist es die Oma oder die Apotheke. In der steirischen Apotheke gibt es zwar keine Rindsuppe, aber viele andere Sachen, die mich, auf gut steirisch gesagt, wieder aufbäppeln. Sie ist sozusagen die Eingangstür ins Haus der Gesundheit. Ich bin Roland Schmidt, bin jetzt nicht so der große Fan von Packungsbeilagen lesen, deshalb frage ich lieber gleich meine Apothekerinnen. Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apothekenpodcast auf Antenne Steiermark. Herzlich willkommen, Präsidentin Alexandra Fuchsbichler. Hallo. Und Vizepräsidentin Alexandra Mandl. Hallo. Von der Landesgeschäftsstelle Steiermark, der österreichischen Apothekerkammer. Wir unterhalten uns heute unter anderem darüber, warum ich eine Apotheke aufsuchen sollte. Es sind nicht immer nur die Wehwehchen. Ihr werdet also überrascht sein, liebe Zuhörer, was die Apothekerinnen und Apotheker so alles aus ihren Laden zaubern. Zuerst reden wir einmal übers Thema Gesundheit. Mittlerweile hat es, glaube ich, schon jeder mitbekommen, es tun sich mehr und mehr Risse im österreichischen Gesundheitssystem auf, die unter anderem auch die Apotheken kitten sollen. Ist das so? Könnt ihr das? Wir können alles.
1: <lacht> Wir versuchen alles zu kitten, versuchen irgendwo, wenn Löcher auftauchen, die eben äh, zu stopfen und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Das ist das wichtigste Thema von uns. Also es geht uns darum, dass die Menschen die Medikamente, die sie brauchen, bekommen und dass die Menschen gesund bleiben und gesund werden.
2: Man muss sich das auch anschauen. Wir sind in der Steiermark ja sehr breit aufgestellt. In fast allen Orten gibt es zumindest eine oder auch sogar mehr Apotheken, das heißt, wir sind niederschwellig rund um die Uhr immer erreichbar. Wir haben akademisch ausgebildetes Personal und wir können da doch einige Leistungen anbieten.
0: Ja, du hast schon angesprochen, was euch hier auszeichnet. Ihr bietet einen leichten und unkomplizierten Zugang zur Gesundheit mit ausgeprägten Öffnungszeiten und Bereitschaftsdiensten. Wie sehen diese genau aus und wie finde ich am schnellsten raus, welche Apotheke in meiner Nähe gerade geöffnet hat?
1: Am schnellsten geht das, indem man sich einmal im Internet oder in irgendwelchen Medien organisiert und nach nachschaut, wo kann ich jetzt die nächstgelegene Apotheke finden. Da gibt es diverse Apps, die das anbieten, Radio, Zeitung oder die meisten erfahren es auch oft über ihre Ärzte, welche die nächstgelegene Apotheken ist. Die meisten haben auch eine Stammapotheke, in die sie regelmäßig gehen und können dort auch genau sagen, wann ist die Apotheke offen, wann ist sie nicht offen. Die meisten Apotheken haben sogenannte Kernöffnungszeiten von 8 in der Früh bis 18 Uhr am Abend, sehr oft mittags durchgehend. Es gibt Apotheken, die machen weiter auf, das heißt die sperren in der Früh früher auf und haben am Abend auch noch oft eine Stunde oder eineinhalb Stunden länger offen. Die Apotheken haben von Montag bis Samstag Offen. Und es gibt dazu noch zusätzlich die Wochenenddienste am Samstagnachmittag, an den Sonntagen und an den Feiertagen. Diese Wochenenddienste sind im Bereitschaftsturni geregelt. Das heißt, es ist immer eine Apotheke erreichbar und immer eine Apotheke Tag und Nacht da, um die Bevölkerung zu versorgen.
0: Und es geht sich mit dem Personal aus oder leidet zwar ja alle unter Schlafmangel?
2: <lacht> Schlafmangel ist ein spannendes Thema, ja, weil es dann doch gelegentlich vorkommt, dass man um zwei in der Früh im Nachtdienst herausgeklingelt wird und dann muss man am nächsten Tag um 8 Uhr auch schon wieder parat sein, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir sehr viele Apothekerinnen in der Steiermark sind, also wir sind über 1200 Apothekerinnen und es gibt noch wesentlich mehr Hilfspersonal, das tagsüber im Dienst ist und die Nachtdienste werden ja meistens nur von einem Apotheker alleine absolviert.
0: Ich bin jemand, der aus Bequemlichkeit bei leichteren Beschwerden jetzt nicht sofort zum Arzt rennt. Ihr sagt, ist auch nicht immer notwendig, weil oft auch schon die Apotheke helfen kann. Gehen wir mal ein paar Beispiele durch. Ich fühle mich jetzt nicht krank, habe aber leichte Erkältungssymptome. Wie könnt ihr mir helfen? Das erste Mal
1: herein in die Apotheke. Das ist einmal der erste Schritt. Dann werden wir mal abklären, welche Symptome vorliegen, wen es betrifft. Wenn es dich jetzt selber betrifft, dann tut man es ein bisschen leichter. Wenn es ein Kind ist oder ein älterer Mensch, der vielleicht auch schon viele Grunderkrankungen hat, muss man das achtsamer machen, als wie bei einem gesunden jungen Mann, so wie du da vor mir sitzt. Da ist ein Männerschnupfen jetzt zwar teilweise eine sehr gefährliche Krankheit, aber sehr oft sehr gut und sehr schnell behandelbar. Dann schaut man mal, was jetzt wirklich für Symptome vorliegen, welche Grunderkrankungen da sind, fragt man trotzdem nach, also eine genaue Anamnese bis zu einem gewissen Grad ist hier schon wichtig. Und dann bieten wir dir Sachen an, die deine Beschwerden erleichtern, auch vielleicht das ein oder andere Hilfsmittel dazu, damit du allgemein schneller wieder gesund wirst und das dann noch alles mit einem Lächeln, damit es dir gleich wieder besser geht.
0: Eine Beschwerde, die zu dieser Jahreszeit auch gerne auftaucht, leichte Ohrenschmerzen. Finde ich da auch Gehör bei euch?
2: Leichte Ohrenschmerzen sind grundsätzlich ein diffiziles Thema zu da muss man eben genauer nachfragen. Wenn es bei einem sonst gesunden Erwachsenen ist, wird man nachfragen, gibt es noch weitere Symptome, zum Beispiel geschwollene Lymphknoten oder auch leichtes Fieber. Warst du in letzter Zeit vielleicht Schwimmen, dass man das darauf irgendwie zurückführen könnte? Und wenn es wirklich nur leichte Ohrenschmerzen sind, dann wird man mit einem Schmerzmittel einmal ganz gut eingreifen können und auch mit dem Hinweis, wenn es noch zwei bis drei Tagen nicht besser ist, dann doch zu einem Arzt gehen. Was immer gerne nachgefragt wird, sind, gibt es nicht Ohrentropfen für meine Beschwerden? Und da können wir dann gleich erklärend eingreifen, weil Ohrentropfen wirken desinfizierend sehr gut, aber schmerzstillende Wirkung haben sie eigentlich so gut wie keine, weil sich Ohrenschmerzen immer hinterm Trommelfell abspielen und da kommt man mit Ohrentropfen dann eh nicht hin hoffentlich.
0: Ich habe eine vierjährige Tochter, da ist es sowieso schwierig irgendwas einzutropfen. Habt ihr da dann für Kinder andere Mittelchen, die man irgendwie einfacher verabreichen kann?
1: Ja, bei Kindern sind die Ohrentropfen sehr oft mit einer verstopften Nase verbunden, weil einfach der Schnupfen die Nase zumacht und dann gibt es eine Verbindung zwischen Nase und Ohr und dieser Unterdruck, der da entsteht, der verursacht sehr oft die Schmerzen und es führt bei Kindern dann sehr oft zur Mittelohrentzündung und das gehört dann schon in die Hand eines Arztes. Aber das Wichtigste ist, wenn man schaut, dass die Nase frei ist, weil wenn die Nase dann frei ist, dann ist dann alles auch wieder gut durchlüftet, dann funktioniert dieser Durchzug unter Anführungszeichen dann wieder und dann sind die Ohrenschmerzen meistens auch weg. Sehr oft sind es auch so Hausmittel, die man da verwenden kann. Es hilft oft auf ein Wärmetier das Wärme verteilt, auf das sich das kleine Mädel dann drauflegt und die Wärme tut gut und lindert dann auch den Schmerz, weil der Unterdruck weggeht. Also es, Man muss dann schon ein bisschen den Müttern auch nahelegen, dass sie das beobachten und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Es kommt dann meistens oft in der Nacht und wenn dann in der Nacht der Ohrenschmerz ganz schlimm wird, dann weiß man schon, da wird sich irgendwas Schlimmeres anbahnen für den Notfall. Ein schmerzstillendes Saftal für das kleine Mausel und am nächsten Tag dann den Arzt aufsuchen.
0: Meine Augen sind gerötet, geschwollen, Tränen oder die Leder sind verklebt. Alles Anzeichen für eine Augenentzündung. Kann aber auch eine Allergie sein. Sagt auch euch ein Blick mehr als tausend Worte oder sollte ich besser gleich den Arzt aufsuchen?
2: Na, Gerade bei Augenärzten ist es so, dass die nicht immer erreichbar sind. Sind. Das ist auf alle Fälle ein Problem und sehr viele Leute kommen dann wirklich als erstes Mal in die Apotheke aufgrund der Öffnungszeiten. Wir fragen dann, wie bei allen anderen Beschwerden, auch genauer nach, aber gelbeitrig und verklebt, würde ich sagen, ist auf alle Fälle Augenarzt behandlungspflichtig. Da muss man sich dann halt etwas ins Wartezimmer setzen und schauen. Ansonsten leicht desinfizierende Augentropfen, wenn man Zug bekommen hat, das können wir auch auch mitgeben und auch immer mit dem Hinweis, wenn sich die Beschwerden nicht innerhalb kurzer Zeit bessern, dann sollte das behandelt werden vom Fachmann oder der Fachfrau. Die Allergiker wissen oft auch
1: selber, wenn sie Allergien haben, das ist dann aber nicht eitrig und so ein allergisches, tropfender Augen oder brennender Augen kann man auch mit ganz simplen Augentropfen ganz einfachen gut behandeln. Die Augen oft wirklich nur ausspülen mit ganz einfachen Augentropfen. Das lindert auch schon, dass man die Allergene rauskriegt, die das die Augenbeschwerden machen. Das kann man sehr gut selber handeln und das machen wir auch regelmäßig.
0: Funktioniert das bei allen Allergien? Also ich habe Katzenhaar und Hausstaub und auch bei mir jucken dann die Augenwinkel. Also hilft es dann immer, das auszuspülen. Und, um das
2: Allergen zu entfernen hilft auf alle Fälle gut, weil dann hat man schon einmal den Reizstoff, der die Reaktion auslöst, weg und dann wird sich die Reaktion auch nicht in diesem Ausmaß weiter ausbreiten können. Das ist die einfachste Methode. Das geht ganz ohne Chemie und ohne irgendwelche Hilfsmittel und hilft total gut. Deswegen ist es auch im Sommer, wenn die meisten Pollenallergien sind, auch immer ein guter Tipp, Kleidung nicht im gleichen Raum aufzubewahren, wo man schläft, weil dann hat man schon einmal weniger Pollenbelastung. Haare waschen, weil auch in den Haaren fangen sie sehr viele von diesen Allergenen. Also das sind ganz einfache Sachen und das sind auch Tipps, die man dann in der Apotheke mitbekommt. Jetzt würde ich sagen, ist eher weniger Jahreszeit für irgendwelche Allergien, vielleicht mit Beginn der Heizsaison, dass eine Hausstaubmilbenallergie schlagender wird. Das ist dann schwierig, nur mit reinem Ausspülen wird man dann nichts machen können, aber auch da könnte man helfen. Es gibt zum Beispiel so Antimilbensprays, mit denen man die Milben im Bett bekämpfen könnte. Also wir haben nicht nur die Behandlung der Beschwerden, sondern wir bemühen uns auch ein bisschen drumherum, die Lebensqualität zu verbessern.
0: Wow, was es nicht alles gibt.
2: Was man bei den Augentropfen, jetzt unterbreche ich dich kurz, ja. noch vielleicht dazu sagen, soll das
1: alte Hausmittel, irgendwelche Teeanwendungen am Auge zu verwenden, mit Kamillentee ausspülen oder so, da raten wir wirklich dezidiert davon ab, weil da oft Schwebstoffe drinnen sind und die können die Irritation der Augen noch fördern. Also bitte keine Tees am Auge verwenden. ja? Alles klar. Das soll man nur trinken, nicht, mhm. um, nicht ins Auge ein Tropfen.
0: Auf der Webseite der Apothekerkammer wird unser größtes Organ, die Haut, als so etwas wie eine vielbeschäftigte Firewall beschrieben, die unseren Körper vor der Außenwelt schützt. <lacht> Gleichzeitig ist sie aber auch ein Spiegelbild unseres Innenlebens. Eine Veränderung des Hautbildes kann an unterschiedlichsten Körperstellen auftreten und es gibt die verschiedensten Ursachen und Merkmale. Habt ihr da noch einen Überblick?
1: Schon. ja. Ich es mein, ist prinzipiell so, dass man natürlich einmal unterscheidet, welche Symptome an der Haut zu sehen sind, ob das jetzt optische Symptome sind oder einfach nur Tastsymptome. Das heißt, es juckt, man sieht oft gar nichts oder man sieht einen Ausschlag. Da kann man einmal als Grobes einmal einen Blick drüber werfen, wenn das eben sichtbar ist. Es passieren natürlich auch Situationen, wo sich Kunden in der Apotheke dann etwas Lüften, Kleidung lüften. Das ist nicht immer ganz so, wie man es sich vorstellt, aber es wurde auch schon mal die Hose runtergelassen, um diverse Ausschläge herzuzeigen. Passiert auch, da gibt es diverse Geschichten in den Apotheken. Man schaut sich das an, soweit man gewisse Dinge erkennen kann. Optisch versucht man mal zuerst einmal vielleicht den Juckreiz zu lindern, mit Juckreiz stillenden Salben, Cremengelen. Wenn es jetzt ähm, Hauterkrankungen sind wie Akne, bei Jugendlichen kann man da sehr gut unterstützend und helfend eingreifen. Wenn das schlimmere Ausschläge sind oder eben Dinge sind, die schon über einen langen Zeitraum vorliegen, dann ist natürlich der Weg zum Hautarzt sicher der bessere und das raten wir auch immer.
0: Wie reagiert man darauf wenn jemand die Hose in der Apotheke die Hose runterlässt? Ach,
1: ganz entspannt. <lacht>
0: <lacht> was ich auch noch gelesen habe, auch Arzneimittel können meine Haut unter Anführungszeichen krank machen. Warum und was ist da die Lösung?
2: Das muss man sich im Einzelfall genauer anschauen. Sehr häufig kommen Hautausschläge im Rahmen einer Antibiotikatherapie. Die ist eh nur kurzfristig für fünf bis sieben Tage. Da kann es sein, dass man dann sagt, die Ursache, also die Infektion ist eigentlich eh schon ausgeheilt und im Absprache mit dem Arzt wird das Antibiotikum abgesetzt. Sehr oft muss man auch ein bisschen detektivisch sein, welches Arzneimittel haben Sie zuletzt eingenommen, bevor der Ausschlag begonnen hat? Und dann kann man eventuell Absetzversuche im Absprache mit dem Arzt machen. Also wir wissen schon, welche Substanzen eher dazu neigen, dass Sie Hautreaktionen machen und welche weniger. Aber sehr oft sind es eben verschreibungspflichtige Sachen. Und das können wir dann zwar mit Tipps helfen, aber ganz allein klären werden wir das nicht
0: können. Apropos Haut, was ich bis vor kurzem gar nicht gewusst habe, in den steirischen Apotheken bekomme ich auch Kosmetikberatungen. Kosmetik ist ja eigentlich ein Fass ohne Boden. Jede zweite Influencerin will dir irgendein Produkt einreden, das natürlich immer das Beste ist. Ihr könnt mich jetzt nicht mit Followern oder Likes überzeugen, ihr müsst mit der richtigen Beratung überzeugen. Wie sieht die aus und gibt es eine Kosmetikberatung in jeder oder nur in auserwählten Apotheken?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass es in jeder Apotheke möglich ist. Es wird halt unter unterschiedlich intensiv betrieben, glaube ich. Es gibt Apotheken, die haben sich ein bisschen spezialisiert auf Kosmetik und Kosmetikbehandlungen. Die haben teilweise auch Kosmetikstudios, wo wirklich definitive Behandlungen angeboten werden, mit integriert in der Apotheke. Mhm. Aber prinzipiell sollte jede Apotheke die Beratung machen können und ich gehe ich davon aus. Man muss einmal unterscheiden, wenn du jetzt zu mir in die Apotheke kommst und sagst, du hättest gerne etwas für deine Haut, dann werde ich mir das einmal genauer anschauen und werden mal schauen, welcher Hauttyp du bist. Ich, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, nehmen dir ein bisschen auf die Seite. Seite. Eventuell haben wir auch ein Gerät vor Ort, in dem wir schauen können, ist deine Haut trocken, haben wir Trockenheitsfältchen, haben wir Schüppchen, wie auch immer. Das kann man sich dann genauer anschauen und dann fängt man mal an mit einer Pflegeberatung. Das heißt, es beginnt bei der Reinigung, das beginnt bei der Pflege, die kann eine Tages- und Nachtcreme umfassen. Im Sommer ist der Sonnenschutz ein großer Faktor in den Apotheken. Das ist ja auch für die Haut und für die Hautpflege ein wichtiges Thema. Nicht nur, dass es keine, dass keine Sonnenbrände und keine Veränderungen in der Haut gibt, sondern auch die Pflege im Sommer ist wichtig und im Winter ist es dass vor allem die trockene Haut hier ein Thema ist. Durch vermehrtes Tragen von Kleidung, durch trockene Luft in den Räumen kann die Haut austrocknen und es hier zu Symptomen der Haut kommen. Die Haut ist nicht nur unser größtes Organ, es ist auch das Organ, das eben hier auch diverse Zustände im Inneren oft widerspiegelt. Man sagt oft, das ist der Spiegel der Seele. Und da muss man halt auch vielleicht darauf eingehen, wenn irgendwelche Stresssituationen vorliegen, die dann eben an der Haut ihre ausschlaggebenden Symptome zeigen, dass eben hier Rötungen kommen, Kinder mit Neurothermologien, damit es ist ein unendliches Gebiet, das hier behandelt wird. Und die Kosmetik ist nicht nur die dekorative Kosmetik. Das heißt, dass wir jetzt auch teilweise eben für Allergiker Lidschatten, Wimperntuschen oder andere Dinge anbieten, sondern vor allem die pflegende Kosmetik und speziell für Hautprobleme die Thermokosmetik, wo die Kosmetik auch den Standard eines Arzneimittels hat.
0: Also wenn ihr mich jetzt anschaut, um wie viele Jahre könnt ihr mich jünger machen?
1: Das müssen wir noch besprechen. <lacht> ja, das wird, erfordert eine ausführliche Behandlung.
0: Aber also. Kosmetik
2: ist schon ein wichtiges Thema, nämlich auch vor dem Hintergrund, dass wir ja im Unterschied zu einer Influencerin ich möchte jetzt keiner Influencerin was unterstellen, aber doch eine tiefergehende Ausbildung haben, wie ist die Haut aufgebaut, was ist die Physiologie der Haut, was sind die Aufgaben der Haut, was sind für Schichten unter der Haut, was können für Erkrankungen vorliegen, die vielleicht auch am Anfang nur ganz unspezifische Symptome machen. Auch bei uns im Aspirantenkurs, das ist die Ausbildung unserer Jungapothekerinnen, ist ein ganzer Nachmittag der Ausbildung der Haut bei Hautproblemen gewidmet, damit auch unsere jungen Apotheker da wirklich äh, achtsam sind und wissen, wie man beratet.
0: Auch Menschen, die viel Wert auf ihr Äußeres legen, tun sich nicht immer leicht, ihr Wunschgewicht zu halten. Das Um und Auf ist natürlich die Ernährung. Manchmal hat es aber auch gesundheitliche Gründe. Könnt ihr auch beim Abnehmen unterstützen? Ja, auch das können wir. Wir bieten
1: in Ernährungsberatungen an, wir bieten Beratungen an, wie wir mit gewissen unterstützenden Präparaten das Hungergefühl, die Heißhungerattacken oder einfach nur die Lust auf Süßes ein bisschen lindern können. Es gibt Apotheken, die bieten Genanalysen an, dass man mit einfachen Rachenabstrichen Genanalysen machen lässt, wo man schaut, genau welche Produkte kann ich besser essen, wenn ich abnehmen will? Welche sollte ich eher meiden und weglassen? Da gibt es Stoffwechseltypen, die man hier bestimmen lassen kann mit Genanalysen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man auch zuhört, dass man kompetent auch den Kunden berät und seine Nahrungs- und Essgewohnheiten einmal analysiert und einmal spricht und sagt, wenn ich am Abend jeden Tag mit einem Backel Chips und einem Glas Rotwein vor dem Fernseher auf der Couch sitze, wird es halt nichts werden mit dem Abnehmen. Da geht es dann auch darum, dass man eben Bewegungsberatung macht und sagt, komm, bewege dich, tu was. Es gibt Apotheken, die bieten Walking-Gruppen an, also da gibt es ganz eine große Palette an Unterstützungen und das Gesundheitsbewusstsein ist in der Apotheke verhaftet und das ist unser ureigenstes Wissen und dazu gehört natürlich auch die Ernährungsberatung, die Beratung im Bereich von Übergewicht, die natürlich auch eine Krankheit sein kann und das muss man auch beachten, dass auch hier Menschen sind, die vielleicht wirklich eh schon alles versucht haben und es hat nichts geholfen und auch hier können wir unsere Unterstützung beitragen.
0: Die Ernährung ist also ein wichtiges Thema. Bei der Nahrungsergänzung ist es ähnlich wie bei den Kosmetikartikeln. Man wird überschwemmt von Angeboten, vor allem auch im Internet. Zudem ist der Nahrungsergänzungssektor auch schlecht kontrolliert. Wie könnt ihr Positives zum Thema beitragen?
2: Nahrungsergänzungsmittel sind ein sehr diffiziles Thema. Es ist grundsätzlich so, dass allgemein sehr breit gefächerte Multivitaminpräparate angeboten werden. Das sind mehr oder minder Strohschussvarianten, kann man fast sagen, mit denen man eigentlich nicht gezielt äh, irgendwo hintrifft, sondern einfach versucht bei ungesunder Ernährung oder man weiß ja heutzutage auch nicht mehr, ob das Gemüse, das man isst, wirklich so einen hohen Nährstoffgehalt hat, dass man hier ergänzt. Günstiger ist es natürlich, wenn man in die Apotheke kommt und hier gezielt sagt, was man möchte. Zum Beispiel, ich möchte mein Immunsystem aufbauen. Dann kann man hier anbieten, Vitamin C, Selen Zink. Oder ich habe das Gefühl, mir gehen die Haare aus, meine Nägel sind brüchig, dann kann ich was anderes anbieten. In der Apotheke kann man einerseits eben spezifischer auf die genauen Bedürfnisse des Kunden eingehen und darauf achten, dass er das richtige Präparat bekommt. Und das zweite und vor allen Dingen wichtige ist auch, wir in der Apotheke empfehlen ja zu Präparaten, wo wir die Herstellerfirmen kennen und die haben dann auch wirklich die entsprechende Qualität, weil wenn ich im Internet etwas bestelle, weiß ich nicht wirklich, ob da das drinnen ist, was draufsteht und in der Apotheke, wir haben renommierte Firmen, die produzieren mit Arzneistoffqualität, obwohl das bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht vorgesehen ist und äh, die sind dann natürlich wesentlich höherwertiger anzusetzen.
0: Okay, Sportler greifen gerne zu Elektrolyten. Kann ich was falsch machen, wenn ich mir diese günstige im Internet kaufe?
1: Natürlich kann man was falsch machen. Man kann es jetzt nicht sagen, dass das einfach einmal alles harmlos ist, was man da bekommt. Das muss man sich dann gezielt anschauen, die Präparate. Und es kommen auch hin und wieder Sportler zu uns und bringen ihre Präparate mit und lassen es dann mal drüber schauen. Das passiert schon. Sehr oft ist es so, dass es so <lacht> niederdosiert ist, dass es auch nicht wirklich eine Wirkung hat. Das heißt, wirklich es sind nur Elektrolyte drinnen. Das heißt, wir können den Elektrolythaushalt zwar ausgleichen, aber wir haben keine zusätzliche Wirkung durch Vitamine, die eben beigesetzt sind. Sehr oft ist auch der Zuckeranteil sehr hoch und irgendwelche Farbstoffe drinnen, die dann eben eine Färbung des Produkts verursachen, das sollte man sich schon anschauen, wenn man vor allem große Mengen davon trinkt. Ja.
0: Wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, in der man schon einiges feststellen kann, was dem Körper eventuell fehlt, zum Beispiel Vitamin D oder Eisen. Habe ich die Möglichkeit, das bei euch testen zu lassen? Die
1: Testungen und der Bereich der Dienstleistungen in den Apotheken ist ein Gebietes immer mehr zunimmt, Gott sei Dank. Die Möglichkeit, den niederschwelligen Zugang zu solchen Untersuchungen unter Anführungszeichen oder Testungen zu erbieten, wird sehr oft von Kunden genutzt und die Apotheken bieten das auch sehr, sehr gerne an. Diese Tests sind einfache Tests und äh, sagen jetzt keine Diagnosen aus. Das dürfen wir auch gar nicht, das wollen wir auch gar nicht, sondern es geht darum, dass man einfach Werte bekannt gibt und die Kunden dann daraufhin entweder das mit dem Arzt besprechen, wenn das jetzt wirklich äh, wert sind, sie also unter gewissen Grenzbereichen sind, dann muss das auch mit dem Arzt abgeklärt werden. Und wenn es im gewissen Toleranzbereich ist, kann man damit mit einfachen Nahrungsergänzungen die Werte wieder verbessern.
0: Alles klar. Jetzt würde ich noch gerne etwas über die sogenannte Polymedikation fragen. Also die parallele und dauerhafte Einnahme von mehreren Medikamenten. Da kann es durchaus vorkommen, dass sich ein Medikament mit einem anderen nicht verträgt. Wie merkt man das und was kann man dagegen tun?
2: Polymedikation ist ein ein Problem, das in Zukunft verstärkt auf uns zukommen wird. Die Österreicher werden immer älter und sie werden leider nicht gesund älter. Das heißt, man kann bei einem durchschnittlich 60- bis 65-Jährigen damit rechnen, dass er ein bis zwei chronische Erkrankungen hat. Er leidet zum Beispiel unter erhöhtem Blutdruck und er hat erhöhte Blutzucker- oder Blutfettwerte. Es gibt jetzt Behandlungsleitlinien, wie diese Erkrankungen korrekt therapiert gehören, dann bekomme ich gleich zwei blutdrucksenkende Arzneimittel, weil es einfach den Vorteil hat, die greift an unterschiedlichen Stellen in meinem Körper an und senken so gemeinsam den Blutdruck besser, als wenn nur ein Arzneimittel in einer höheren Dosierung gegeben wird. Die Arzneimittel, wenn sie in den Handel kommen, sind natürlich alles sorgfältig getestet, aber sie werden meistens an jungen, gesunden Männern und eben nur allein getestet. Jetzt treffen die dann vielleicht in einem älteren 60-, 70-jährigen Körper aufeinander. Da funktioniert dann auch die Ausscheidung des Patienten nicht mehr so ganz. Die Leber arbeitet vielleicht nicht mehr optimal. Das Herz ist auch nicht ganz fit und da kann es dann zu Problemen kommen. Es kann dann eben sein, dass sich die, die Arzneimittel gemeinsam in ihrem Abbau behindern dann verweilt auf einmal mehr Blutdrucksenker im Organismus, der wirkt dann stärker und dann kann es plötzlich sein, dass der Blutdruck so stark hinuntergeht, dass der Patient umfällt. Das sind sehr individuelle Symptome. Das häufigste Symptom, das durch die Einnahme mehrerer Arzneimittel gleichzeitig passiert, ist eine erhöhte Blutungsneigung. Das merken die Patienten dann auch sehr schnell, weil sie sagen, wenn ich mich irgendwo anstoße, habe ich gleich einen blauen Fleck und das kann dann eben sein, weil drei blutverdünnende Medikamente gleichzeitig eingenommen werden. Eines, bei dem es äh, angezeigt ist, weil man eben einen Blutverdünner vorbeugend zum Schutz vor Herzinfarkt braucht. Aber vielleicht noch was zweites, pflanzliches, ein Ginkgo-Präparat gegen Vergessen für bessere Gehirndurchblutung, das macht aber auch blutverdünnende Wirkung und es gibt sogar Antidepressiva, die
0: blutverdünnend wirken können. Also wie geht man dann vor Lassen wir dann eines weg oder gibt es dann Alternativen? Das hängt davon ab,
2: wie schwerwiegend man diese Interaktion einschätzt. Wenn man sagt, ich kann damit leben, dann wird man gewisse Nebenwirkungen akzeptieren müssen, wenn die Therapie dringend notwendig ist oder man versucht, auf andere Präparate umzustellen, die diese Nebenwirkung nicht haben. Das Wichtigste
1: ist vielleicht einfach, dass man mal einen, einen Status erhebt und wirklich mit dem Patienten sich dann auch hinsetzt. Und das machen die Apothekerinnen und Apotheker. Apotheker, dass sie sich die Zeit nehmen und einmal durchschauen, was nimmst du alles ein, welche Präparate hatte dann noch deine Nachbarin dazu empfohlen, weil du halt manchmal ein bisschen was vergisst und dann ein Ginkgo empfohlen hast, weil ihr hat auch so gut geholfen, das weiß der verschreibende Arzt ja gar nicht, dass das noch dazugenommen wird und dann gibt es vielleicht noch andere Faktoren, die hier alle einmal in einem Gespräch, in einem Ersterfassungsgespräch mit dem Apotheker, mit der Apothekerin erfasst werden, da wird einmal geschaut, was spielt sich da eigentlich auch wirklich ab, wir nehmen uns da auch wirklich die Zeit dafür, und dann kann man sagen, diese und diese Möglichkeiten hätten wir, um die Beschwerden eben zu mildern, diese Nebenwirkungen, diese Unerwünschten hier eben abzumildern. Ist das überhaupt im Rahmen deiner Therapie möglich? Besprechen wir das mit dem Arzt? Was ist hier für eine Möglichkeit, um die Lebensqualität zu verbessern? Und es läuft einfach in der Apotheke zusammen und hier haben wir ein großes Wissen, das ist ja unser ureigenstes Fachwissen, dass wir um die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen der Medikamente wissen und können hier wirklich wirklich gut helfen und unterstützend eingreifen.
2: Genau, diese Medikationsanalyse ist unser ganz wichtiges Anliegen und wir sehen das immer in Zusammenarbeit mit dem Ärzten, um gemeinsam für den Patienten die Lebensqualität
0: zu erhöhen. Das heißt, ihr seht euch nicht als Konkurrent, sondern ganz im, als miteinander, ganz im Gegenteil, als wir sind alle
2: Gesundheitsdienstleister und im Zentrum steht für uns eigentlich der gesunde Patient. Das ist der wichtigste und um den herum versuchen wir ein gutes Umfeld
0: aufzubauen.
2: Und wir sind die Arzneimittelfachleute und können uns da am besten einbringen.
0: Alles klar. Am Ende möchte ich noch kurz die Kosten der Medikamente ansprechen. Sind Medikamente im Internet günstiger als in der Apotheke? Nein.
1: Es gibt natürlich, jetzt muss man mal <lacht> sagen, was ist ein Medikament, was ist eine Nahrungsergänzung, was gibt es jetzt in diversen Online-Shops, die hier auf dem Markt sind. Da gibt es natürlich sogenannte Log-Angebote, die hier mit Preis-Dumping-Produkte verkaufen. Da muss man sich dann halt anschauen, was hat das für einen Ablauf? Ist das wirklich drinnen, was draufsteht? Wo kommt das her? Innerhalb welchem Zeitraum kriege ich das dann auch? Weil es hilft mir das beste Schmerzmittel nicht, wenn ich es erst nach einer Woche bekomme, wenn ich jetzt weh habe. Ja. Das ist eine gewisse schnäppchen einkaufmethode die wir jetzt natürlich bis zu einem gewissen Grad immer geben. Aber wir sehen das jetzt nur bis zu einem gewissen Grad als Konkurrenz, weil wir eben da sind, bei bei uns kriegt man es schnell, bei uns kriegt man die Beratung dazu. Wir äh, haben die Qualität, es ist also wirklich auch das drinnen, was draufsteht. Und wir können zusätzlich noch mit einem freundlichen Lächeln und einer Beratung dienen. Das kriegen Sie im Internet nicht. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass die in der momentanen Situation, wo viele Medikamente nicht lieferbar sind oder wo es einfach nicht die Möglichkeit gibt, das Medikament zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen, weil es eben Lieferprobleme gibt, dass die Apotheker dadurch ihr Handwerk Applausi selber produzieren können und hier einen gewissen Mangel an Medikamenten ausgleichen können und für den Notfall antibiotika Salben, alles was in dem Zusammenhang benötigt wird, akut und schnell liefern können und das auch in der Macht.
2: Grundsätzlich muss man auch sagen, in Österreich ist hier ja nur der Versand von rezeptfreien Arzneimitteln erlaubt, wenn im Internet etwas Rezeptpflichtiges angeboten wird, besonders bekannt sind da derzeit die Abnehmspritzen oder auch bestimmte Potenzmittel, dann kann man schon einmal von vornherein davon ausgehen, dass das nicht seriös ist und auch in der Qualität sicher nicht stimmen wird, weil das in Österreich gar nicht versendet werden darf, sondern nur direkt in öffentlichen Apotheken abgegeben
0: wird. Verstehe, alles klar. So, mein Verstand ist jetzt um einiges gesünder. Ich danke euch für den spannenden Einblick in eure Arbeit. Danke.
1: Dass wir das wird ja, das machen
0: nicht. dürfen. <lacht> Eure Arbeit, die ja noch um einiges vielschichtiger ist, sodass man in einer Podcast-Folge gar nicht alles erzählen kann. Deswegen war das heute nicht unser letzter. Auf euch, liebe Zuhörer, warten noch ganz spannende und vor allem auch hilfreiche Themen. Und versprochen, ohne Nebenwirkungen. Bis bald. Bis wir bald. Und uns aufs nächste Mal. Papa. Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.